0: Amén. Así que vamos juntos, seguimos creyendo por lo sobrenatural del cielo, seguimos creyendo por algo asombroso en esta ciudad. Sabe, quiero empezar, quiero empezar hablándole, seguramente ya la ha leído o la ha escuchado esta historia, pero solamente un poquito. Dice que había un chico un poco rebelde. De esos que conocemos de vez en cuando, ¿no? Había un chico un poco rebelde que a sus 18 años se fue de casa. Y cuando se fue, su mamá, llorando, le dijo, hijo, podrás alejarte de nosotros, pero nunca podrás alejarte de nuestras oraciones. La mamá lo miró y le dijo, hijo, podrás alejarte de nosotros, pero nunca podrás alejarte de nuestras oraciones. ¿Sabe qué verdad es esta? Sí. ¿Sabe qué verdad es esta? La oración no tiene fronteras. La oración, en la oración no hay fronteras. Usted puede ser que tenga familia en Perú, puede ser que tenga familia no sé de dónde, pero cuando usted ora, ahí está la oración con su familia. Ahí está la oración con sus hijos. Está la oración, ¿sabe? Hay oraciones que están protegiendo a su familia, aún ni, ni sabiéndolo usted, están protegiendo a sus hijos, están protegiendo a su familia, están protegiendo a su casa. ¿Por qué? Porque cuando oramos hay ángeles, que, ángeles ministradores que van al lugar donde usted los envía. Pues es tan importante saber que la oración es poderosa y no hay fronteras en la oración, amén. La oración, yo he puesto aquí que la oración no es un deber religioso. Hay gente que se piensa que como soy cristiano, ahora tengo deberes, como en el colegio. Es un deber cristiano que tengo que hacer cada día, no. La oración no es un deber religioso, la oración es comunión con el Padre. Es tan importante que podamos entender esto, comunión, eh, oración es comunión con el Padre, oración es diálogo con el Padre, comunión es, te lleva a dirección y cuando hay dirección usted sabe cómo orar, usted sabe cómo hablar, cómo pensar en todo momento. Amén. Así que mire qué dice en Hebreos 6.12 rápidamente necesitamos ser gente perseverante. Dice sí, Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Le pregunto, ¿quién hereda las promesas? Aquellos que por la fe y la paciencia tienen fe y paciencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado al pastor? Creen y siguen creyendo creen y siguen perseverando creyendo, esto se heredan las promesas, recuerde usted no ha nacido para abandonar, si usted está creyendo por su familia siga creyendo, si usted está creyendo por sus hijos siga creyendo, si usted está creyendo por su marido siga creyendo, hay gente que creen hoy y mañana como se oscurece la cosa y se pone aún más negra, Dejan de perseverar, dejan de creer, ya no perseveran, ya piensan, mira, mi marido no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian, esta situación familiar o del trabajo no está cambiando, ¿para qué seguir creyendo? No por la fe y la paciencia, usted heredará las promesas, por la fe y la paciencia, por el creer y seguir creyendo. Así que le venimos a, a animar a que continúe creyendo, continúe perseverando, continúe declarando salvación, continúe dando gracias al Padre, no abandone. Mire, desde que usted cree hasta que se realiza el milagro de aquello que usted está creyendo, hay un proceso. Desde el momento que yo creo hasta que lo recibo, hay un proceso. En este proceso está la perseverancia. En este proceso está el hablar bien. Porque si yo creo por algo familiar y cuando me preguntan digo es que mi familia no cambia nunca cambia cada vez está peor lo que yo he hablado va a anular el milagro que estoy creyendo sí. así que desde el momento que usted cree al momento que se que usted recibe lo que está creyendo hay un proceso en el medio de perseverancia y hablar correctamente amén y nunca olvide que la oración no tiene fronteras amén amén aleluya qué
1: bueno ¿cuántos pueden decir conmigo por la fe, la, la fe y la paciencia, obtendré la promesa. ¿Eh? Qué bueno. Por la fe y la paciencia. ¿eh? Y, y en la oración. Eh, he apuntado algunos puntos para los que toman nota. Me pongo las gafitas para ver mejor. ¿Eh? Y si usted está tomando nota, eh, y es, es bueno tomar nota porque después lo pasamos en casa. Eh, y esto le va a ayudar a usted también a fortalecer la oración eficaz. ¿Eh? El primero dice, la oración es un regalo de Dios para sus hijos. ¿Eh? La oración, nunca olvide que es un regalo de Dios para sus hijos. ¿Eh? Porque la oración te da acceso directo a la presencia del Padre. ¿Eh? Es hermoso saber que nosotros cuando usted toma su tiempo de oración y hoy vamos a estar orando. Usted es como cuando llega a la casa de papá y va directamente a su habitación o va directamente a la cocina o a donde está él o al comedor donde está sentado. ¿eh? Le da directo acceso al padre la oración. ¿eh? No había ni un día, ni un solo día que pasara que Jesús no tomara su tiempo para ir ¿eh, a tener comunión con el Padre a través de la oración. ¿eh? La oración te mantiene conectado con el cielo. ¿eh? La oración me mantiene conectado con el cielo. La oración es nuestra, es una muestra de dependencia a Dios. En ¿eh? la oración, cuando usted toma el tiempo de oración, usted está demostrando que depende de Dios, ¿eh? que depende absoluta y totalmente de Dios. Recuerde que todo el problema del hombre comenzó con la independencia de Dios. ¿eh? Con la independencia de Dios comenzó todo el problema del hombre, el libre albedrío. ¿Se acuerda? Cuando el hombre decidió desconectarse de Dios. ¿eh? Ese es el gran problema del hombre. Comenzó cuando el hombre se desconectó de Dios. ¿eh? Cuando el pecado entró y el hombre se desconectó de Dios. El hombre dejó de depender de Dios. ¿eh? El hombre dice, yo puedo, yo decido. Yo hago el hombre desconectado de Dios. Este es el gran problema del ser humano. Esa es una naturaleza adámica. El hombre se desconecta de Dios. Por eso estamos viviendo tiempos donde la dependencia, la oración, es innegociable. ¿verdad? Tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Necesito tener mi tiempo de oración. Hoy lo hablábamos con la pastora, que las tinieblas, trabajan tan sutilmente, las tinieblas hoy en día ¿eh? en el sistema, trabaja tan sutilmente que se meten de manera subliminal en sus sentimientos y emociones. Sin usted darse cuenta, las tinieblas van metiéndose poco a poco, poco a poco, poco a poco, como vio cuando usted va entrando en la niebla y parece que es muy suave, no pasa nada, y uno se va metiendo poco a poco, poco a poco, y llega a entrar tanto en su mente, ¿eh? y llega a aposentarse en su mente, en sus sentimiento, en sus emociones, ¿eh? y que hasta forman parte de usted. ¿eh? Llega a, a meterse tanto en la mente, en los sentimientos, en las emociones, que llega a formar parte de usted. Tan suya que usted ya empieza a participar con las cosas que los demás hacen. Y no se está dando cuenta que está como los de afuera muchas veces. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las tinieblas eh, entraron y aposentaron poco a poco, sin darnos cuenta. ¿Eh? Porque ese es el sistema de las tinieblas. Trabaja subliminalmente. Diga, subliminal. subliminal. ¿Eh? Es poco a poco sin ustedes. Hacer... ¿Y, ¿Y cómo yo me doy cuenta eh, con, eh, con el tema de las tinieblas esto? ¿Eh? Porque usted se da cuenta, porque usted antes veía algo que era malo y decía, uy, esto es malo. ¿Eh? Lo veía a través de la palabra y lo veía que era malo y decía, no, esto es malo, esto no. Pero ahora le da igual. ¿eh? Usted leía algo del aborto y decía, no, pero qué horrible, ¿cómo puede ser esto? ¿Eh? No, qué feo, ¿eh? pero ¿cómo permiten esto? Y ahora lo lee y dice, ah, bueno, estamos viviendo en otros tiempos. Eh, que sea lo que Dios quiera, las tinieblas se metieron. Entonces tenemos que romper con esto. Jesús dijo, eh, oren sin cesar, orad sin cesar. ¿Para qué? Para que las tinieblas no ocupen el lugar en nuestra mente. Hoy escuchábamos y hablábamos con mi esposa y algo tan bueno. Cuando Jesús se levantó, el primer sermón que Jesús hizo, y con esto termino, eh, y Él dijo, el reino arrepentíos. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿eh? se ha acercado. Es lo que Jesús estaba diciendo, arrepentirse es cambio de mente. Cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos ha venido. Si queremos ver el reino de los cielos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que echar afuera las tinieblas. ¿Eh? que se han aposentado por el sistema fuera de las tinieblas ¿eh? y empezar a cambiar este arrepentido cambien su manera de pensar lo que el pastor y la pastora nos enseñan en griego es metanoia ¿eh? cambien la manera de pensar tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para empezar a hacer oraciones efectivas oraciones poderosas y ver el reino de Dios aquí en la tierra
0: nos ponemos en pie y recuerde que para cambiar su forma de pensar, hay que ser perseverantes. Todo empieza por la perseverancia. Si usted no es perseverante con la palabra, su forma de pensar no va a cambiar. Si usted no es perseverante en la oración, su oración no va a ser efectiva. Usted tiene que ser perseverante en todo momento, decir, hey, stop, ¿qué dice la palabra? No dejo que las tinieblas, las tinieblas de una forma subliminal me cojan. Pero perseverantes, siempre perseverantes, la primera cosa que uno se da cuenta cuando uno se desconecta Es porque no ha sido perseverante en aquello que está creyendo Con la palabra, con la oración, con la comunión, con, la, con, la, con el venir a la iglesia Perseverantes en todo tiempo, amén Así que vamos a orar en esta tarde Vamos a orar creyendo la palabra, creyendo por algo sobrenatural sobre esta ciudad Cada silla ocupada por una persona fiel, salva, impactada por el poder de Dios Amén, así que vamos a orar, ustedes vayan saliendo Vamos orando como iglesia, amén Amén. Amén. Aleluya, Vamos a poner...